0: Olá a todos, iniciando mais uma semana, hoje dia 10 de maio, e a pauta da semana está focada em dois assuntos, reforma tributária e o julgamento da extensão da decisão que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS pelo Supremo Tribunal Federal. Em relação a esse último ponto, é, acreditamos que, finalmente, na próxima quarta-feira, dia 12, o processo será de fato julgado, ele foi interrompido nas últimas duas semanas pelo julgamento de uma outra questão em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, acabou tomando mais tempo do que originalmente pensado, que é a questão da extensão das patentes, não cabe aqui a gente se estender sobre isso, mas é, já sabemos que o primeiro processo da pauta na próxima quarta-feira, dia 12 de maio, será o julgamento da exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então vamos deixar esse tema para quando o Supremo Tribunal Federal de fato se debruçar sobre ele. Com relação à reforma tributária, eu fiz uma breve explanação em dois podcasts anteriores e, uh, na verdade, o que sucedeu foi que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele dissolveu a comissão mista que estava tratando da reforma tributária, dizendo que ela havia ultrapassado o número máximo de sessões Uh, possíveis no âmbito das casas legislativas e que uma nova comissão será formada. Uh, não se sabe se o relatório apresentado será ou não uh, utilizado, será ou não aproveitado, porque podem ser novos membros que não cheguem à mesma conclusão que chegou o relator original. De qualquer forma, eu gostaria de tratar aqui um ponto bastante importante você sabe qual, qual é a proposta de reforma tributária? Você sabe o que, que é que a PEC 45 e a PEC 110 pretendem e que foram condensados aí nesse substitutivo? O que é um substitutivo? É uma junção de ideias dentro de um único documento, poderíamos dizer assim, né? O substitutivo da comissão mista pretende, você sabe o que é que está sendo proposto em termos de reforma tributária? É importante a gente falar o seguinte, ninguém tem dúvida que é necessária uma reforma tributária. O sistema atual, em especial no que toca tributação sobre produção e circulação de mercadorias, está absolutamente falido. Nós temos cinco tributos que fazem, às vezes, de um IVA, né, um imposto sobre valor agregado. Nós temos IPI Federal, PIS Federal, COFINS Federal, ICMS Estadual e SSQN Municipal. Essa divisão quintupla de um mesmo universo, que é um imposto sobre valor agregado, dividido entre três entes da federação, torna a sua apuração, já de início e sem dúvida nenhuma, absurdamente burocrática. Você tem que responder cinco escriturações para três entes tributários diferentes. Afora essa, esse excesso de burocracia na apuração desses tributos, a gente se depara com uma guerra fiscal entre estados no que toca o ICMS e uma guerra fiscal entre municípios no que toca o imposto sobre serviço de qualquer natureza. No caso dos estados, muitos deles <risos> concedem benefícios fiscais na forma de regimes especiais de tributação, Tirando a sua apuração do regime de não-cumulatividade com uma redução na carga de incidência do ICMS. Ao invés de você fazer a apuração do ICMS lá entre com débito e crédito, na lista de 18, a, a, o Estado vem e fala, oh, empresa, me paga 3% sobre o seu faturamento e pronto, vamos esquecer disso aqui. E a empresa que, eventualmente, teria uma carga tributária maior, ela passa a ter um benefício em decorrência desse regime especial de tributação. O mesmo ocorre, ou de uma forma um tanto quanto é, diversa, mas em termos de guerra fiscal, entre os municípios. Né? Municípios que concedem uma carga tributária inferior de forma a atrair empresas prestadoras de serviço para o seu território, ou muitas vezes não aceitando a classificação de serviço, uh, uh, de forma a tentar a, feita pelo contribuinte, de forma a tentar atrair a sua competência tributária, o que acaba levando aqui a uma dupla tributação ou uma plurima tributação, de forma a que esse problema só possa ser resolvido por meio de uma ação de consignação judicial. Que no escritório a gente propõe ação de consignação toda semana por causa de briga entre municípios no que toca à incidência do ISSQN. E aí surgem as propostas de reforma tributária, né? Vamos resolver isso. Não vamos ficar com, esse, com esses tributos absolutamente malucos que nós temos. Cinco tributos, que poderia ser um só. Vamos simplificar. Vamos otimizar. Ótimo. Vamos simplificar e otimizar. Mas aí aparece a PEC 45, a PEC 110, que tem lá no IVA uh, uh, condensadas as principais ideias no substitutivo. Pessoal... Você sabe como é que é apurado o IPI, né? Você adquire os insumos, registra o crédito de IPI, na hora que você vende o produto, registra o débito, apura, a diferença e recolhe. Né? No caso do ICMS, a mesma coisa. Você adquire os seus insumos, aqui, adquire bens do ativo, você tem lá a produção, você tem lá a forma de escrituração dos seus créditos, na saída você apura os seus débitos, apura o tributo incidente ali sobre o valor agregado e realiza o pagamento do tributo. Né? Piscofins, mesma coisa. Nada disso é a sistemática que pretende a PEC 45, a PEC 110 e o substitutivo. Esqueçam essa forma de apuração caso venha a ser aprovada a reforma tributária nos moldes em que estão sendo discutidas essas, essas propostas, que estão sendo discutidas essas propostas no âmbito do nosso poder legislativo. O que se pretende é inovar no mundo, criar uma nova forma completamente diferente de apuração do imposto sobre o valor agregado que viria com a criação do nosso IBS. Eu já participei de várias palestras dos redatores dos anteprojetos, tanto da PEC 45, lá pelo CECIF, quanto da PEC 110, deputado Rauli assim como acompanhei o substitutivo que foi lançado nas semana, semanas agora anteriores. O que se pretende é o seguinte, quando eu comprar um determinado produto, na hora que eu fizer a liquidez, produto só poderá ser pago quando for intermediário, não consumidor final. O intermediário, na hora que realizar o pagamento na compra de algum insumo, na compra de determinado produto, necessariamente esse pagamento tem que ser feito via bancária. O banco vai pegar o valor relacionado ao IBS e vai entregar para o poder público. Não vai haver mais essa apuração que é feita hoje em que eu apuro os meus créditos, apuro os meus débitos e identifico a base de incidência do tributo, IPI, CMS, é, PIS e COFINS. Não é essa. O banco, na hora que eu realizar o pagamento, ele vai pegar lá, se a alíquota for 25%, vai pegar os 25% e vai entregar lá para o comitê gestor do IBS, a Agência Tributária Nacional. Vai entregar o valor inteiro. Ou seja, eu já vou antecipar o pagamento do IBS como se eu não tivesse crédito algum. Posteriormente, no curso de, 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 de determinado período, que ainda não foi definido, será definido em lei complementar, eu irei apurar qual é o crédito de IBS que eu tenho e eu irei pedir... A restituição do crédito de IBS. Como será processada essa restituição? Também não foi aberto, não temos acesso ainda à contraminuta ou à minuta da lei complementar que irá regular esse tributo. E aí eu entro com o um pedido de restituição e ele me será restituído. Será restituído como dinheiro? Será restituído como crédito? Qual será essa forma de restituição? Ainda não sabemos. Mas o que nós sabemos é que na nova sistemática ou na sistemática que está sendo proposta em termos de IBS, o contribuinte irá antecipar a integralidade do IBS retido no pagamento pelo comprador ou pelo tomador do serviço ou no pagamento de, de, de direitos. Isso será feito na instituição financeira no, na liquidação financeira feita pelo adquirente de mercadoria, serviços ou direitos. Na hora que ele paga parte do que ele pagou, o bruto que ele pagou, não vai integralmente para compra, para conta bancária de quem está comprando. Ali só vai o líquido sem o IBS. E o IBS vai pro comitê gestor. O contribuinte apura os seus créditos e tem a restituição daquele IBS que é, é, foi pago a maior ou que não seria devido, tendo em vista os créditos que ele, que ele possui. Essa nova sistemática, ela é um tanto quanto complicada se nós considerarmos alguns fatores. Primeiro, a absoluta falta de confiabilidade que os contribuintes têm perante a fazenda pública. Não existe um laço, um liame de confiança entre poder público e contribuinte e vice-versa. O contribuinte olha o poder público com absoluta desconfiança e o poder público olha para o contribuinte como sonegador. E é inegável a existência dessa dupla desconfiança. E nesse contexto, exigir o pagamento integral do IBS desconsiderando a existência do crédito por parte do próprio contribuinte me parece bastante temerário. Segundo ponto... É que nós já vivemos, de uma certa forma, essa sistemática de antecipação de tributos no caso do imposto de renda. No caso do imposto de renda, nós temos o imposto de renda retido na fonte. No caso do imposto de renda, nós temos lá as estimativas, no caso do lucro real anual. As restituições são feitas por meio do sistema PERDECOMP, com os créditos podendo ser utilizados para fins de dedução ou para fins de compensação, desculpa, com os tributos devidos pelo próprio contribuinte, mas que tem passado por uma verdadeira devassa por parte da Receita Federal o número de revisões de declarações no âmbito da administração tributária federal, no âmbito da Receita Federal, comparativamente aos procedimentos de fiscalização, é absurdamente maior. É sete, oito vezes maior revisões de declarações do que efetiva fiscalização. E isso por causa do terceiro ponto. Quando você impõe esse sistema de pedido de restituição, você aponta o ônus da prova com relação à correção da apuração ao contribuinte. Na sistemática atual, se existe alguma inconsistência ou incorreção na apuração do IPI, PIS, COFINS, ICMS e SS, Cabe à Fazenda Pública fiscalizar o contribuinte, apontar o erro, identificar esse erro e lavrar o alto de infração. Na sistemática que está sendo proposta pelas pecs 45 e 110 pelo substitutivo, caso venha a ser de fato implementada, o ônus de provar que fez tudo correto e tudo correto em vírgula e em centavos é do contribuinte. O contribuinte, na hora que ele pleiteia uma restituição, ele deve demonstrar que ele, o contribuinte, fez a sua apuração de forma absolutamente correta e caso haja alguma dúvida, cabe ao contribuinte é, é, apontar a solução dessa dúvida sem que haja necessidade de a Fazenda Pública se aprofundar em perquirir qual é a natureza desse erro. E da onde que a gente tira isso? A gente tira isso na sistemática que é utilizada hoje no sistema Perdecomp. O ônus da prova, com relação à existência do direito de crédito, inclusive com relação àqueles impostos IRPJ, CSL, que foram antecipados no curso da apuração do tributo no curso do ano ou no curso do período trimestral é do contribuinte. Então nós temos aqui, nessa nova sistemática, uma inversão do ônus da prova. Cabe a nós pensarmos bem se é esta a reforma tributária que queremos, se é esta a reforma tributária que, ne que necessitamos, se é exigindo a antecipação do IBS com restituição. Será que é mesmo a melhor reforma tributária? Ou a melhor reforma tributária seria a unificação, sim, desses cinco tributos é, é, IPI, CMS, SS, PIS e COFINS em um só, mas mantendo-se a atual forma de escrituração de créditos e pagamento de débitos? Como é feito no mundo inteiro no que toca apuração de IVA? O mundo inteiro, quando tributa valor agregado, tributa com escrituração de créditos, escrituração de débitos e incidência tributária. Deixo essa pergunta para reflexão. Forte abraço, boa semana a todos.